0: Xarxa com ràdio
1: Ràdio Nova
0: Hi ha vida després de la mort? Existeixen éssers d'altres planetes? Creus que hi ha molt més del que veus i sents? No tot és el que sembla Arcanum. Tots els divendres, de 8 a 9 del vespre, al 107.7 FM. Arcano que no revelaré mai els secrets dels masons i de la masoneria que em comunicaran sota el segell de l'art. Prometo no parlar mai en contra de la religió, en contra de l'Estat, i prometo ajudar els meus germans en les seves necessitats. Si trenqués la meva promesa, accepto que m'arrenquin la llengua, que em tallin el coll, que m'atrevessin el cor, que cremin el meu cos i que llencin les meves cendres al vent i que l'horror del meu crim serveixi per intimidar els traïdors, que sentin temptacions d'imitar-me, que Déu m'ajudi. Bona nit, ens retrobem de nou a Arcanum. Avui us parlarem de la masoneria. Hem començat amb el jurament dels masons que es pot trobar al catecisme d'haver-ne redactat al 1740. Actualment, la masoneria i les societats secretes en general es coneixen molt gràcies a llibres com el Codi de Vinci. I és que les societats secretes han cridat l'atenció de tothom es parla de templaris del priorat de Sió i moltes altres societats com ara l'amazònica d'orígens incerts dels que avui us parlarem una societat misteriosa històrica inspiradora i protagonista de moltes publicacions literàries a l'últim programa us parlava de sectes per alguns la no és una de secta però jo volria desmentir-ho, tenir en compte que la masoneria no pretén manipular els seus membres, sinó motivar-los a pensar lliurement i a tenir un aprenentatge que es manté en secret.. Oficialment, la masoneria va començar l'any 1717 a Anglaterra, de la mà dels pastors protestants James Anderson i J.T. desaguliers però hi ha documents masònics que daten de 1390 i 1450 com ara el manuscrit Regius o el manuscrit Matthew Cook podem dir doncs que la tradició masònica és antiquíssima del segle XIV però influenciada per cultures molt anteriors com ara la Salomònica. I és que té una gran importància simbòlica al temple de Salomó, on trobem que el Sol és al centre i l’altar assenyala la constel·lació d'àries. Aquesta decoració es pot apreciar a les lògiques masòniques, on es representa el Sol i els signes del judíac. L'arquitecte del temple de Salomó, Hiram Abif, va ser assassinat quan va acabar la construcció. Van matar-lo a la porta occidental del temple, just on es pon el sol. Aquesta mort està relacionada simbòlicament amb la mort del déu egipci Osiris, que s'aixeca d'entre els morts, a Occident. I és que la porta occidental està regida... Per Leo, i segons la llegenda, l'arquitecte Hiram Aviv va ressuscitar gràcies a la salutació masònica de donar-se a la mà coneguda com a la presa del lleó. Ressuscitar, òbviament, de manera simbòlica, i no literal. L'entrada del temple de Salomó es caracteritzava per dues columnes anomenades Jàquim i Boaz, que trobem representades també en una carta del Tarot, la sacerdotesa, que simbolitza la saviesa, el misteri i el fet de dirigir-se cap al coneixement. Hi ha, doncs, a la masoneria, orígens egipcis i salomònics, és a dir, que les lògies masòniques, es representen els déus egipcis Isis i Osiris, considerats Lluna i Sol. I és que, de fet, la cultura i la màgia egípcia van transmetre's als druides celtes fins que els masons van heretar-la els seus màgics coneixements. Egipte no només va inspirar els celtes i els masons, sinó que ha inspirat a molts artistes al llarg del temps. Un d'aquests artistes és Andreas Bollenguayder, un compositor actual de música experimental in New wage i que es veu molt inspirat també per Egipte en aquesta cançó que escoltareu ara, Mantos Arrou d'Esfinx i veureu com té un so molt oriental és una cançó que podeu trobar al seu àlbum Book of Roses i que a més a més té molt d'encant sobretot cal tenir en compte la veu femenina que canta segur que us agradarà el seu àlbum Book of Roses és tal com indica el títol un llibre de roses una història i en què les lletres són notes musicals Anem a escoltar aquest mantos a rou d'esfinx. Aquesta era la música d'Andreas Bollenguayder, una música que convida a somiar. A somiar amb Egipte, a somiar amb veus estranyes i a somiar amb una música que sona diferent. I és que la societat masònica ha estat formada sempre per persones que somiaven diferent, pensaven diferent i es van organitzar. Però quan es va organitzar la masoneria? Quan va començar la seva història? Aquí tenim un misteri. L'escriptor Robert Grave, autor de Jo Claudi, entre altres, va comentar que la masoneria va introduir-se a Escòcia, precisament, en aparència de gremi d'artesans directament relacionats amb els templaris. Aquest grup hauria recopilat molta documentació islàmica i jueva i és que de fet es diu que el sufisme és la versió islàmica de la masoneria. També s'ha dit que la masoneria prové dels sabeus, un grup d'artesans que practicaven una doctrina helenística que es basava en un comunisme iniciàtic i en un ritual de profund companyerisme. Molts historiadors situen els orígens de la masoneria o de la masoneria en agrupacions d'oficis i constructors medievals, sobretot per la càrrega simbòlica del fet de construir. A les catedrals trobem molts símbols, molts missatges que es transmeten a tothom i que estaven pensats per a grans masses de gent que no sabia llegir. Els benedictins van construir convents que s'acabaven convertint en llocs dedicats no només a la religió, sinó també a diferents estudis com ara la llengua o la filosofia, a més a més de l'aprenentatge de molts oficis. Aquí veiem doncs un clar origen del que és o pot ser la masoneria, un grup de gent amb inquietuds espirituals que es decideix a intercanviar coneixements D'aquí ve també el que s'anomena la pedra bruta, el fet simbòlic de treballar la pedra, és a dir, la construcció de l'home espiritual, aquell que apren de manera constant a ser millor. En d'altres artesans, els masons, eren lliures per traslladar-se d'un lloc a un altre per treballar. Per això també se'ls anomenava franc-masons o free obrers lliures. Aquests viatges van fer sorgir certs símbols secrets que permetien als masons el poder-se reconèixer entre ells. Al segle 17 es va passar la construcció en el sentit literal a un altre tipus de construcció. Els masons ja no construïen catedrals, sinó una nova humanitat. Trobem doncs diferents orígens masònics, diferents hipòtesis. Una d'elles és la que relaciona de manera definitiva els masons amb els templaris. Tot sembla començar quan Escòcia la família saint Clair de Roslin es va convertir en els grans mestres hereditaris de les arts, ordres i gremis d'Escòcia i van arribar els més alts càrrecs de la masoneria al segle XVIII. La relació entre Roslin i els Templaris comença a la primera croada. Henry Saint Clair i va participar al costat del fundador del temple, Hughes de Pains, casat amb la seva neboda, Catherine. Més endavant va rebre el títol de baró. William Sinclair coneixia els manuscrits que els templaris van recuperar del temple de Salomó i va construir la capella de Roslin per conservar-los i construir una nova Jerusalem. La conté molts símbols presents en alguns edificis i cementiris, com ara el compàs i l'esquadra, símbols de la construcció de la que ja hem parlat abans. També té gran importància el número 9, ja que 9 homes van trobar el cadàver de l'arquitecte Hiram i van ser tancats durant 9 anys. La novena lletra de l'alfabet hebreu és Tau, representada pel novè sefiròz de la Càbala, relacionat amb el secret de la saviesa. Van sorgir, però, alguns desacords dins de la masoneria anglesa, i es va dividir en dos grups ben definits, els antics i els moderns, que temien que els antics volguessin conservar el patrimoni jacubita, partidari del suposat dret diví de la monarquia, la qual cosa era una amenaça per la casa Hanover, protestant. Per als jacobites, la llegenda de la mort de Hiram era una alegoria sobre l'assassinat de Carles I Stuart, com si es tractés de símbols dels partidaris de venjar la mort d'aquest rei per coronar el seu fill. Aquesta masoneria, anomenada Jacobita, tenia gran influència templària i va involucrar-se en la política, quan es va intentar enderrocar la monarquia i matar a tota la família reial. La masoneria va involucrar-se en conspiracions antimonàrquiques per venjar la mort del gran mestre masó, i Jacques de Molay, assassinat per la Inquisició. Que estigueu disfrutant d'aquest arcànum, aquest programa d'avui dedicat a la masoneria Heu de saber que dins de la masoneria hi ha hagut molts personatges importants Com ara Josep Bonaparte, el germà de Napoleó Bonaparte I la seva germana Josefina Bonaparte, que va arribar a ser gran mestre de la masoneria femenina també tenim altres personatges, com ara Ghez, el gran poet alemany, o Mozart, el gran compositor. Aquest compositor va ser realment un gran admirador de la masoneria i a la seva gran obra mestra, l òpera La flauta màgica, va resorgir molts símbols masònics ja que els personatges d'aquesta òpera estan en ple procés d'iniciació, emprenen un camí ple d'aventures que els portarà a nous coneixements, a revelar-se ells mateixos, molts secrets. Per què no recordem, doncs, una d'aquestes meravelloses àrees de l'Òpera La flauta màgica? Recordem la més famosa, L'ària de la reina de la nit. Aquí la teniu. Bye. <laughs> Aquesta era la mítica música de Mozart, un il·lustre masó. Heu escoltat l'ària de la reina de la nit, cantada per la soprano Karin Ott. I és que Mozart va tenir una mort molt misteriosa i alguns la relacionen amb la masoneria. De fet, hi ha moltes hipòtesis també sobre la mort d'aquest geni. Va ser assassinat alguns diuen que va morir per problemes renals. Altres, com l'autor Peter Schaffer, a la seva obra de teatre, Amadeus, parlava de la possibilitat de que el compositor Antonio Salieri l'hagués assassinat per enveja. Però hi ha altres hipòtesis, com per exemple, hi qui creu que els masons van assassinar a Mozart, perquè va revelar alguns dels seus coneixements secrets en obres com aquesta, com la gran òpera a La flauta màgica. Aquesta teoria està molt influenciada pel jurament que hem llegit al principi del programa, però cal dir que probablement aquest jurament és simbòlic. que Mozart revelés alguns secrets de la masoneria no significa que els seus companys masons l'assassinessin, no significa ni que l'arrenquessin la llengua ni li tallessin el coll en el sentit literal, ja que com hem dit probablement el jurament dels masons que hem llegit al principi sigui únicament simbòlic. La masoneria, com hem dit, tenia orígens estuardistes i els seus ideals templaris van ser responsabilitat de la masoneria jacobita. El baró de Hünd tenia alts càrrecs masònics l'any 1743 i va dir ser un iniciat templari en una societat fundada per un misteriós cavaller anònim que lluïa un barrat decorat amb una pluma vermella. Segons documents del grup Estela Templum, aquest personatge era Alexander Montgomery, comte d'Eglinton, tot, tot i que la versió extraoficial indica que aquest misteriós personatge era en realitat Carles Stuart Stuart. Aquest enigmàtic cavaller va fundar a Alemanya un nou grup neotemplari que combinava el paganisme amb la religió cristiana. Aquesta societat desitjava crear una comunitat universal que es situés per sobre de les nacions, regida per un déu i que es dediqués a les bones accions i a construir un món més just. Aquesta comunitat havia de ser governada per un rei descendent de Jesús, ja que alguns sectors de la masoneria creien que Jesús havia tingut fills. D'aquí l'herència dels Templaris, un grup religiós que creia que Jesús havia tingut descendència i que es dedicaven a protegir aquesta descendència i els secrets misteriosos de Jesús, secrets que hi ha escrits en els evangelis apòcrif i que recentment el Codi de Vinci ha tret a tots els mitjans de comunicació despertant moltes polèmiques. la masoneria, malgrat les seves divisions interiors, ha tingut per norma uns valors admirables i podríem dir cautòpics, però cal recordar que l'utopia és el primer pas cap a una evolució a millor Has alguna experiència estranya? No saps en qui parlar-ne? Et preocupa que no et creguin? Arcanum t'escoltem. Escriu-nos a arcanum arroba i explica'ns la teva història. La societat maçònica, en teoria, no creu en diferències socials i per aquesta raó obre les seves portes a qualsevol que vulgui ser-ne membre. Cal, però, que passi les proves d'iniciació i que tingui els mateixos valors, independentment de la seva classe social, ètnia o sexe, ja que una autèntica lògia maçònica no discrimina les dones i fomenta la igualtat, completament imprescindible un món just. Per desgràcia, però, no sempre ha estat així. Existeixen lògies masculines i lògies femenines. Durant molts anys, les lògies femenines se les han anomenat lògies d'adopció. Afortunadament, però, també hi ha lògies mixtes en què la dona pot tenir els mateixos drets i les mateixes possibilitats de tenir graus més elevats dins de la masoneria. La masoneria té diferents ritus iniciàtics per als seus membres i hi ha diferents graus segons les activitats i els coneixements dels seus membres. La masoneria ha patit en algunes èpoques els atacs de l'Església, en desacord per la personal fe dels masons, que per la seva banda tampoc han vist amb bons ulls alguns sectors de l'Església més aviat manipuladora i no massa coherents amb els missatges de Jesús. Qui va fer una gran campanya contra la masoneria va ser el dictador Franco, que va voler donar una imatge de desprestigi a la masoneria culpable segons ell de molts problemes socials injustificats avui dia tothom sap que l'odi irracional que sentia Franco per la masoneria es deu a que ell mateix va intentar unes quantes vegades ingressar en una lògia però va ser rebutjat i és que un dictador no encaixa en absolut en una societat que creu en la igualtat i en la justícia així és la masoneria misteriosa coneguda i desconeguda al mateix temps pot ser que es publiquin molts llibres sobre masoneria pot ser que apareguin moltes novel·les però tot i així segueix sent un misteri i segueix sent una sèrie de suposicions al que estem parlant, perquè per conèixer la menzoneria secreta n'has de formar part. Imagineu, doncs, un grup amb les seves pròpies normes i amb uns coneixements especials. Imagineu una societat a part, amb uns membres que conviuen, però amb la resta, amb tots nosaltres. Imagineu un grup especial, diferent, com una espècie de raça a part, encara que no estan a part, com hem dit, els masons estan entre nosaltres. Abans hem escoltat una peça d'Andreas Bollenguayder. Mantos a rou en desfinch. Escoltem ara una altra peça d'Andreas Bollenguayder. Una altra peça del seu llibre de roses. Aquesta vegada es tracta de The Grand Ball of the Dulges. La gran pilota dels Dulges. Es tracta d'un altre nou conte de fades del Sr. Wolfgang Una música que, com he pogut comprovar, sona diferent. Comproveu una vegada més amb aquesta fantasia que escoltareu ara mateix. Els sons màgics d'Andrés Bollenguayder ens fan pensar en societats secretes, en mons diferents i misteriosos, en mons paral·lels al nostre, on hi ha diferents rituals, diferent màgia i on hi ha una existència diferent, més especial potser. I seguim arcànon, parlant de la masoneria. La masoneria és una societat plena de símbols, com per exemple la lletra G, de la paraula anglesa got, és a dir, Déu, el constructor universal. També hi ha un altre símbol, que és l'esquadra, que regula les accions de les persones. Un altre dels símbols és el compàs, que equilibra les relacions amb els altres. També hi ha el davantal, que simbolitza el treball. I la seva blancor indica les bones intencions i la igualtat. Per altra banda, els guants, també blancs, indiquen i simbolitzen que no ens hem d'embrotar les mans amb males accions. També tenim com a símbol la Bíblia, el llibre sagrat que pels masons serveix per regular la fe, regular la fe i meditar sobre ella. I és que trobem molts símbols en la masoneria, símbols que, si ens hi fixem, encara es poden veure en alguns edificis i, sobretot, es poden trobar en alguns dels cementiris de Madrid. és una mentida que tinguem tants misteris a vegades, tan a prop nostra. Qui sap? És probable que alguna de les persones del nostre entorn a vegades l'amic més íntim potser també forma part de la masoneria i quantes coses que ens podria explicar vés a saber parlat de que per entrar en una lògia amazònica cal presentar-se a un ritual previ d'iniciació. S'ha escrit molt sobre aquests rituals. Parlem d'una possibilitat. Segons algunes persones, l'iniciat, és a dir, la persona que vol entrar a formar part de la masoneria es presenta a la lògia. Allà li treuen la jaqueta i els diners i els posen a part com a símbol de que deixa a una banda tota la seva existència anterior per començar una nova vida. Aleshores envéen els ulls a l'iniciat, i un guarda anomenat Tílar l'acompanya a l'interior de la lògia, concretament a una sala que té un altar i unes columnes dobles i el terra està enrejolat com si fos una taula de jugars cacs. Aquella misteriosa sala el mestre Masó pregunta... Aquí porta aquí i el guarda respon a un pobre candidat que viu a les tenebres. Aleshores és quan l'iniciat li desenvenen els ulls i ell fa el seu jurament el jurament ple de promeses que hem llegit al principi del programa. A continuació, se li ensenyen les paraules salomòniques, els símbols masons i se li entreguen les eines, les eines del treball de les que hem parlat abans, el compàs, l'esquadra, tots aquests símbols a la feina, de la construcció, i és que els masons van construir catedrals, i des de llavors sempre han volgut construir una nova humanitat una vegada l'iniciat és acceptat a la lògia podríem dir que comença una nova vida un aprenentatge misteriós que no se sap ben bé què consisteix potser té alguns tons esotèrics el cas és que la masoneria està molt jerarquitzada i la persona que entra a formar part de la masoneria troba que hi ha diferents graus dels que pot formar part. Pot arribar a gran mestre masó i passar ja com a grau màxim de mestre masó a membre de l'arc reial, que és una extensió més de la masoneria S'han escrit més versions sobre el ritual d'iniciació. Alguns diuen que l'iniciat trepitja una corona i trepitja els ornaments d'un papa per rebel·lar-se contra el que no és igualtat i contra l'autoritat d'alguns sectors més aviat conservadors. També hi aquí diu que es deixa l'iniciat a les fosques, acompanyat per una calavera i que està una estona sol per meditar sobre la seva pròpia existència i sobre el que l'ha portat a la lògia per voler formar part de la masoneria tot però són suposicions, llegendes perquè no sabem fins a quin punt és veritat o mentida el que s'està explicant sobre la masoneria ja que per molt que s'escrigui continua sent una societat secreta Deixar enrere a la teva vida anterior Meditar sobre la teva existència I començar una nova vida Amb un nou aprenentatge Pot ser interessant I és el que van fer grans homes de la història com hem dit, per exemple, en Gueth, el gran poet alemany, o George Washington, o Mozart, del que hem escoltat, una peça de la flauta màgica, també Benjamin Franklin i molts altres personatges de la història, personatges importants que es van sentir atrets per aquesta societat amb la que podien aprendre tantes coses desconegudes... esoterisme templaris una altra visió de la religió quantes sorpreses més amaguen els masons? probablement ells i només ells mateixos ho saben nosaltres des d'Arcànum el que podem fer és com sempre tenir dubtes, preguntes, voler saber més i sentir tracció per tot allò que desconeixem i documentar-nos com puguem. que volen els masons és construir un món millor. Endavant, a construir un món millor. Amb el compàs, amb l'esquadra, amb tots aquests símbols que són més aviat el coneixement i les ganes d'aprendre i seguir endavant. Ganes que hem de tenir tots des del lloc que ocupem a la societat. Independentment de que formem part de la masoneria o no, valdrà la pena... ies que cadascú des del lloc que ocupa pot deixar el seu granet de sorra i les seves millors intencions i viure la vida al millor que es pugui. I així acabem doncs el programa d'avui. Aquest arcànum de 4 de maig esperant que us hagi agradat el programa d'avui i que ens veguem la propera setmana moltes gràcies per escoltar Arcànom i molt bona nit